0: صدای ما را از زیر گمبد کبود می شنوید. کبود جایی جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به قسمت سیدومه گمبد کبود گوش می کنید. برانیم تا بسازیم، نه از جنس سوختن و ساختن، برانیم تا بنا کنیم، خشت روی خشت بگذاریم، آنچه از پیشینیان به ما رسیده، بخانیم، با شیوهی نو بخانیم، آنطور که در جانمان بنشیند، را بشناسیم، ریشه های درخت کوهن ادبیات، تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم، بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی، هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبود <تصفيق> من شقایق جهرومی هستم و چراغ هشتم گنبد کبودو با متن سخنرانی برخس درباره 1001 شب روشن می من این متن از کتاب نه مقاله درباره دانته و دو سخنرانی درباره کمدی الهی و 1001 شب میخونم که متن 1001 شب رو کاوه سید حسینی ترجمه کرده و کتاب رو انتشارات نیلوفر به چاپ رسونده. حادثه ای اساسی در تاریخ ملل غربی کشف شرق بود. درستتر خواهد بود که از نوعی آگاهی از شرق صحبت کنیم که پیوسته و قابل مقایسه با حضور ایران در تاریخ یونان است. علاوه بر این آشنایی با شرق که پدیده ایست وسیع، ساکن، درخشان و غیر قابل فهم زروه وجود دارد و من چند تای آنها را برمیشمارم این کار برای بحث درباره این موضوع به نظرم ضروری می رسد موضوعی که تا این حد دوستش دارم و از بچگی دوستش داشتم کتاب هزار و شب یا همانطور که آن را در نسخه های انگلیسی نامیده اولین ای که خواندم The Arabian Nights شبهای عربی عنوانی که باز هم اصرار خود را دارد، هرچند که به زیبایی عنوان کتاب هزار شب نباشد. چند رویداد را برمیشه نه کتاب هرودوت با تجلی مصر. مصر دوردست. میگویم گویم دوردست زیرا فضا با زمان اندازه گیری می شود. در آن روزها دریانوردی پرخطر بودند، دنیای مصری برای یونانی ها نماینده تمدن قدیمی تری بود که به نظرشان اسرارآمیز می‌آمد. بعد کلمه های شرق و غرب را بررسی می که نمی توانیم آنها را تعریف کنیم ولی از واقعیت هایی حکایت می کند. در مورد این کلمات هم همان مسئلهی پیش می آید که آگستین قدیس در مورد زمان می گفت.
1: زمان چیست؟ اگر از من نپرسند میدانم. اگر بپرسند دیگر نمیدانم.
0: شرق چیست و غرب چیست؟ اگر از من بپرسند فقط میتوانم جوابی بدهم. بیاییم به تخمینی متوصل شویم. ملاقات ها جنگ ها و لشکرکشی های اسکندر را در نظر بگیریم. اسکندر که ایران را فتح کرد، هند را فتح کرد و همانطور که می‌دانیم آخرسر در بابل مرد این اولین دیدار بزرگ شرق بود و این دیدار چنان تأثیری در اسکندر گذاشت که او یونانی بودنش را فراموش کرد و تا حدی ایرانی شد امروزه ایرانی ها آن اسکندری را که ایلیاد و شمشیرش را زیر بالشش میگذاشت و می خوابید وارد تاریخشان کردند. بعدا از او حرف میزنیم اما چون نام او را بردیم میخوا افسان ای را برایتان تعریف کنم و مطمئنم که برایتان جالب خواهد بود. اسکندر در بابل در سیسه سالگی نمی میرد از سپاه جدا می شود و در دشت و جنگل سرگردان می شود. بعد یک روشنایی می بیند این روشنایی از آتش چوب است. دور این آتش جنگجویانی نشستند با رنگ چهره زرد و چشمان مورم. بدون اینکه بدانند کیست او را میپذیرند. چون قبل از هر چیز سرباز است در سرزمین هایی که برایش کاملا ناشناخته است در نبردها شرکت میکند او سرباز است هدف هایی که از آنها دفاع میکند برایش اهمیتی ندارند و آماده مرگ است سال ها میگذرد بسیاری از چیزها را فراموش میکند تا روزی میرسد که دستمزد سربازها را می‌دهد در میان پول‌هایی که می‌گیرد یک سکه هست که مستربش می‌کند آن را در گودی دستش نگاه می‌دارد و به خود می‌گوید
1: تو یک پیرمردی این مدالی است که وقتی اسکندر مقدونی بودم به مناسبت پیروزی اربیل فرمان ضرب آن را داده بودم
0: بنابراین گذشته خود را باز میابد و باز سرباز مزدور تاتار چینی و غیره می شود. این ابداع به یادماندنی متعلق به رابرت گریوز شاعر انگلیسی است. برای اسکندر تسلط بر شرق و غرب را پیشگویی کرده بودند در کشورهای اسلامی هنوز با اسکندر ذوالقرنین مشهور است زیرا فرمانروای دو شاخ شرق و غرب است مثال دیگری را از این مقاوله طولانی بین شرق و غرب ببینیم، مقاوله‌ای که اکثراً غمانگیز بوده است. به ویرژیل جوان فکر می کنیم که ابریشم مناقشی منقشی را لمس می کند که از کشوری دوردست آورده شده است. کشور چینی ها که فقط می‌داند دور افتاده است و آرام. بسیار پر جمعیت و آخرین سرحدات شرق را دربر گرفته است. ویرژیل در گئورگیاس از این ابریشم یاد می کند. این ابریشم بدون دوخت با تصاویر معبد ها، امپراتورها، رودخانه ها،, پل ها و نهرهایی که با آنچه او می شناخت متفاوت بودند. اجلی دیگری از شرق همان است که در کتاب ستودنی تاریخ طبیعی اثر پلین میبینیم. در آن کتاب از چینی ها صحبت میشود و نام باکتریا و ایران برده میشود. از هندوستان و شاهپروس سخن میرود. شعری از یوونالیست که باید چهل و اندیس سال پیش آن را خوانده باشم به یادم می آید. و که درباره مکانی دور دست صحبت می کند میگوید اولترا آرام آن سوی سپید دما گنگ برای من تمام شرق در همین چهار کلمه خلاصه می شود کسی چه میداند شاید یوونالیس آن را همونطوری حس کرده باشد که ما حس میکنیم اما من مایلم که این نکته را باور کنم شرق همیشه میبایست غربیان را مجذوب خود کند جریان داستان را دنبال کنیم که به هدیه جالبی خواهیم رسید. شاید این امر اتفاق نیفتاده باشد و باز هم افسانه باشد. هارونا رشید برای همکارش شارلمانی یک فیل می‌فرستد. شاید فرستادن یک فیل از بقداد به فرانسه غیر ممکن بوده است ولی مهم نیست. ما با کمال میل این فیل را قبول می کنیم. این فیل یک هیولاست فراموش نکنیم که کلمه هیولا اجباراً به معنی چیز وحشتناکی نیست سروانتس لپ دوگا را هیولای طبیعت نامیده بود این فیل باید به نظر فرانک ها و شالمانی شاه ژرمنی غریب آمده باشد قمنگیزه است که فکر کنیم شارلمانی سرود رولان را نتوانسته است بخواند زیرا احتمالاً به یکی از لحجه های ژرمنی صحبت می‌کرده است پس برای او یک فیل می‌فرستد و کلمه الفانت کلمه اسپانیایی به معنی فیل به یاد ما می آورد که رولاند اولیفان می‌نوازد شیپوری از آج که چون از دندان فیل ساخته شده است آن را اینچونین نامیدند. و چون از ریش شناسی صحبت می کنیم، یاد بیاوریم که کلمه اسپانیایی الفیل در زبان عربی به معنای فیل است و با مورفیل هم ریشه است. در بین مهره های یک شطرنج شرقی، فیلی را دیدم که قلعه یک آدم کوچک را با خود حمل می کرد. این محره برخلاف آنچه از دیدن قلعه احساس می شود، رخ نبود، بلکه محره فیل بود. در دوره جنگهای صلیبی جنگجویان با خاطراتشان به کشورهایشان باز می گردند. مثلا خاطراتی درباره شیر. جنگجوی صلیبی مشهور ریچارد شیردل را داریم. شیر که وارد نشانهای سلحشوری می شود، است از شرق این فهرست نمیتواند تا ابد ادامه یابد ولی باز هم مارکوپولو را به یاد بیاوریم که کتابش از تجلیات شرق بود و مدتها بزرگترین آنها او این کتاب را پس از جنگی که در آن ونیزیها از جنوبی ها شکست خوردند به اسیر همبندش دیکته کرد اینجا تاریخ شرق را داریم و در آن به خصوص مسئله قبیلای خان مطرح است که باز هم در شعری از کولریج به آن برمیخوریم در قرن پانزدهم در اسکندریه شهر اسکندر ذلقرنین یک رشته قصه را گرد هم می‌آورند تصور می‌کنیم که این قصه ها از جاهای دیگر آمده اول آنها را در هند بعد در ایران بعد در آسیای صغیر تعریف کردند و آخر سر آنها را به عربی نوشته و در قاهره گرد اند. مجموعه آنها کتاب هزاریک شب است. می خواهم بر سر این عنوان تعمل کنم یکی از زیباترین عنوانهای دنیا دنیاست گمان می کنم به همان زیبایی عنوان اثر دان که آنقدر متفاوت است و یک دفعه دیگر آن را نقل کرده ام انپment with time تجربه با زمان عنوان این دفعه به نوع دیگری زیباست. فکر می کنم مربوط به این امر باشد که برای ما کلمه هزار تقریبا هم معنی بی پایان است. گفتن هزار شب هاکی از بین نهایت شب است. شبهای پرشمار، بی شمار. گفتن هزار و یک شب یعنی اضافه کردن یک شب به بین نهایت شب. به این جالب انگلیسی فکر کنیم. گاهی به جای اینکه بگوییم برای همیشه forever میگوییم forever and a day برای همیشه به علاوه یک روز یک روز به کلمه همیشه اضافه میکنیم چیزی که هجویه هاینه را به یک زن به یاد می آورد.
1: دوستت خواهم داشت تا ابد و حتی بیشتر
0: اندیشه ی بی هم جوهر است با هزار و یک شب در سال 1704 اولین نسخه اروپایی آن منتشر شد اولین جلد از شش جلد مستشرق فرانسوی آنتونی گالان با جنبش رومانتیک شرق کاملا وارد ادراک اروپایی می شود. فقط کافی کافیست که دو نام را برشمارم. دو نام بزرگ، نام بایرون که تصویر خود او مهمتر است تا اثرش و نام ویکتور هوگو که از همه لحاظ مهم است. ترجمه های دیگر هم در میآیند. بعد رودیار کیپلینگ که حدود سال 1890 تجلی دیگری از شرق میآورد
1: اگر ندای شرق را شنیدی هرگز ندای دیگری نخواهی شنید
0: به اولین موقعی برگردیم که هزار و یک شب برای اولین بار ترجمه شد. رویدادی است اساسی برای تمام ادبیات اروپا. در سال 1704 هستیم. در فرانسه. فرانسه ی قرن بزرگ است. فرانسه ای که در ادبیاتش بوئلوهایی و حکمرانی می کند و در سال 1711 می میرد و گمان نمی کند که از آن پس تمام فن بلاغتش با این حجوم درخشان شرقی در خطر است. به فن بلاغت بوهلو فکر کنیم که مرکب است از دوراندیشیها ها و مناهی. به اطاعت از خرد فکر کنیم. به این جمله زیبای فنلون فکر کنیم.
1: از اعمال ذهن کم شمارترینش استدلال است.
0: بسیار خوب. بوئلو میخواست شعر را بر پایه خرد بنا کند. امشب به این لحجه معروف لاتین صحبت میکنیم که آن را کاستیلی مینامند و این هم فصلیست از این درد قربت. از این معامله آشقانه و گاهی جنگجویانه بین شرق و غرب. زیرا آرزوی رسیدن به هند بود که به کشف امریکا انجامید و چون اسپانیایی ها گمان می به هند رسیدند ما مردم مکتزما، آتاوالپا و کاتریل را دقیقاً به دلیل این اشتباه هندی می‌نامیم. سخنرانی محقر من هم بخشی از این مقاوله بین شرق و غرب است. ریشه کلمه اکسیدنت، غرب را میدانیم ولی اهمیتی ندارد میتوانیم بگوییم که فرهنگ غربی ناخالص است بدین معنی که فقط نیمی از آن غربی است دو قوم در فرهنگ ما اهمیت اساسی دارند این دو قوم عبارت هند از قوم یونان زیرا روم فقط ادامه دنیای هلنیست و قوم اسرائیل از دیار شرق این دو قوم در آنچه ما فرهنگ غربی می‌نامیم گرد آمدهاند به هنگام سخن گفتن از تجلیات شرق می‌بایستی آن تجلی مداوم را که کتاب مقدس است به یاد بیاورم تقابلی در این میان وجود دارد زیرا غرب بر شرق تأثیر میگذارد کتابی از یک نویسنده فرانسوی هست که نام آن کشف اروپا توسط چینی است و این مربوط به امری واقعی است که طبعا اتفاق افتاده است. شرق اورینت جایی است که خورشید از آن تلو می کند. آلمانی ها کلمه فوق العاد برای نامیدن شرق دارند. مورگلند زمین صبح و برای نامیدن قرب آبندلند زمین اصر بیشک شما در اون دس آبندلندس اشپنگلر را به یاد می آورید. یعنی زوال زمین اصر یا همانطور که آن را به زبان آمیانه ترجمه می کنند انهتات قرب فکر نمی کنم که باید از کلمه اورینت سرف نظر کنیم. کلمه ای به این زیبایی زیرا بنابر تصادفی به جا اور، تلا در آن وجود دارد. در کلمه اورینت کلمه اور را حس می کنیم. زیرا هنگام طلوع خورشید آسمان طلایی می شود. باز هم شعر معروف دانت را به یاد خواهم آورد. دول کالر د اورینتال زفیرو رنگ ملایم یاقوت شرقی کلمه اورینتال در واقع هر دو معنیش را دارد. یاقوت کبود شرقی، چیزی که از شرق می آید و همچنین طلوع صبح. طلای این اولین صبح برزخ. شرق چیست؟ اگر آن را به روش جغرافیایی تعریف کنیم، چیز جالبی کشف میکنیم. بدین قرار که قسمتی از شرق غرب است. یا بهتر بگوییم، برای یونانی ها و رومی غرب بود. زیرا روشن است که شمال افریقا شرق است. مسلماً شرق همچنین مصر، زمین اسرائیل، آسیای صغیر، باکتریا، ایران، هند و بعد، تمام آن کشورهایی است که در ورای آنها گسترده شده اند و چندان چیز مشترکی با هم ندارند بدینسان به عنوان مثال تاتارستان، چین، ژاپن و همه اینها برای ما شرق است فکر می کنم که همه مردم وقتی که می گویند شرق در درجه اول به شرق اسلامی فکر می کنند سپس به دنبال آن به شرق شمال هند. اولین معنایی که این کلمه برای ما دارد، این چونین است و اثر کتاب هزار یک شب هم همین جاست. چیزی به عنوان شرق احساس شده است. چیزی که در اسرائیل حس نکردم ولی در قرناطه و قرتبه احساس کردم. حضور شرق را حس کردم اما نمیدانم که آیا میتوان این پدیده را تعریف کرد یا نه وانگهی نمیدانم لازم است چیزی را که همه ما غالبا احساس کرده ایم تعریف کنیم من میدانم که معانی مختلف این کلمه را مدیون کتاب هزار و یک شب هستیم اول به این کتاب فکر می کنیم و پس از آن است که به یاد مرکوپولو میافتیم یا افسانه های جان کشیش آن رودخانه های شنی که ماهی طلایی دارند و در درجه اول به اسلام فکر می کنم. تاریخ این کتاب را ببینیم و بعد ترجمه های آن را. محخز کتاب ناشناخته است. می توانستیم به این کلیساهای بزرگی فکر کنیم که به ناحق گوتیک نامیده شده اند و اثر نسلهای بشری هستند ولی در اینجا اتفاقی اساسی وجود دارد و آن این است که کارگران و سازندگان کلیساهای بزرگ کاملا میدانستند چه کار دارند می کنند برعکس هزار و یک شب به طرز اعجاباوری ناگهان ظاهر می شود داستان اثر هزاران نویسنده هستند که هیچ کدام آنها گمان نمیکرد که مشغول آفریدن کتاب مشهوری است یکی از مشهورترین کتابهای تمام تاریخ ادبیات کتابی که میگویند در غرب بیشتر به دان اهمیت میدهند تا در شرق اکنون مطلب جالبی را ببینیم که بارون هامر پورکشتال برای ما نقل می کند. شرقشناسی که لین و بورتون معروف ترین مترجم انگلیسی 1001 شب از او با تمجید نام می‌برند. از آدمهایی صحبت می کند که آنها را کنفابولاتورز نوکتور می نامند. مردان شبزندهداری که قصه میگویند. مردانی که حرفه آنها تعریف کردن قصه هاست در طول شب از یک متن قدیمی نقل می میکند اولین کسی که نقل این داستان ها را شنیده است و مردان شب زنده را گرد آورده است که این داستان ها را برایش تعریف کنند تا بیخوابی را از یاد ببرد اسکندر مقدونی بوده است این قصه ها می بایستی افسانه بوده باشند تصور میکنم که جذابیت افسانه ها اخلاقیات آنها نیست چیزی که عزوب و افسانه پردازان هند را به وجد آورد تصور حیواناتی بود شبیه انسانهای های کوچک با کمدی ها و تراژدی هایشان فکر نیت اخلاقی بعدن اضافه شد مهم این بود که گرگ با بره و گاو با خر یا شیر با بلبل حرف بزند. پس ما اسکندر مقدونی را داریم که قصه هایی از زبان شبزندهداران داران گمنام میشنود که حرفشان قصه است. و این امر قرنها ادامه یافته است. لین در کتابش آداب و رسوم مصری های امروز تعریف می کند که در حدود سال 1850 قصه گوها در قاهره بسیار بودند. و پنجاهت از آنها داستان های هزار و یک شب را تعریف می کردند. یک رشته داستان داریم. رشته هند، که بنا گفته برتون و کانسینوس اسنس مؤلف یک نسخه قابل ستایش اسپانیایی هسته مرکزی کتاب را تشکیل می‌دهد این رشته بعداً به ایران می‌رود در آنجا این داستانها را تغییر می‌دهند می می‌کنند و عربی می‌کنند آخر سر به مصر می‌رسد این مسئله در اواخر قرن پانزدهم اتفاق می‌افتد. از این دوره اقتباس دیگری به جا می‌ماند که به نظر می‌رسد از اقتباس دیگری ناشی می‌شود که این یکی ایرانی است و نام آن هزار افسانه است. چرا اول هزار و سپس هزار و یک شب؟ فکر می کنم که دو دلیل برای آن وجود دارد. دلیل اول است. در اینجا خرافات مهم است که بنابر آن اعداد زوج بدیومنند. پس به دنبال اعداد فرد گشتند و خوشبختانه به آن یک اضافه کردند. اگر در عدد 999 ایستاده بودیم این حس را داشتیم که یک شب کم داریم برعکس به این صورت ما فکر می کنیم که به ما چیزی بی پایان می دهند و باز هم یک شب اضافی به آن می افزایند گالان مستشق فرانسوی این متن را خوانده و آن را ترجمه کرده است ببینیم که هنوز شرق در این متن مبتنی بر چیست و به چه صورتی است قبل از هر چیز به این دلیل حاضر است که با خواندن آن احساس می‌کنیم در کشوری دوردست هستیم می‌دانیم که وقایع نگاری و تاریخ وجود دارند ولی در وهله اول این ها غربی هستند تاریخ ادبیات ایرانی یا تاریخ فلسفه هندی وجود ندارد حتی تاریخهای چینی ادبیات چینی هم وجود ندارد زیرا این افراد علاقهی ای به توالی امور ندارند آنها فکر میکنند که ادبیات و شعر فرایندهایی هستند جاودانه فکر میکنم که در اصل حق دارند فکر میکنم که مثلا اگر این عنوان هزار شب و یک شب را امروز صبح ساخته بودیم عنوان فوقلادهی بود. اگر امروز آن را می‌افتیم با خود میگفتیم چه عنوان زیبایی؟ زیبا نه تنها به این دلیل که قشنگ است، همانطور که قروبهای باغ اثر لوگونس قشنگ است، بلکه به این دلیل که میل خواندن این کتاب را ایجاد میکند. انسان میخواهد در هزار و یک شب گم شود، می دانیم که با وارد شدن در این کتاب سرنوشت حقیر انسانی خود را فراموش می‌کنیم و میتوانیم به دنیای دیگری راه یابیم دنیایی که از تعدادی سوور مثالی و همچنین اشخاص ساخته شده است آنچه در عنوان هزار و یک شب خیلی مهم است این است که احساس کتاب بینهایت را به انسان می‌دهد. و این کتاب بالقوه چونین چنین است. عرب ها میگویند که هیچ کس نمیتواند هزار و یک شب را تا آخر بخواند. نه از این رو که ملالا باشد. حس میکنیم که کتاب بی پایان است. من در خانه ترجمه ی 17 جلدی بورتون را دارم. میدانم که هرگز همه آن را نخواهم خواند، اما میدانم شبها در آنجا در انتظار منند ممکن است که زندگی من با بدبختی تو ام باشد ولی هفده جلد را در آنجا خواهم داشت این نوع ابدیت هزار و یک شب شرقی را ولی چگونه شرق را نه شرق واقعی را که وجود ندارد تعریف کنیم می خواهم بگویم مفاهیم شرق و غرب کلی کردن است ولی هیچ شخصی خود را شرقی حس نمی کند فکر می کنم که یک انسان می تواند خود را ایرانی یا هندی یا مالزیایی حس کند ولی نه شرقی و هیچ کس هم خود را آمریکای لاتینی حس نمی کند ما خود را آرژانتینی، شیلیایی یا ارگویهی حس می کنیم. اهمیتی ندارد. این مفهوم وجود دارد. بر چه بنا شده است؟ در وهله اول بر اندیشه دنیایی که از نهایت ها ساخته شده است که در آن مردم خیلی بدبختند یا خیلی خوشبخت. خیلی ثروتمند یا خیلی فقیر. دنیای پادشاهان، پادشاهانی که نباید توضیح بدهند چه کار می کنند؟ پادشاهانی که می توانیم بگوییم مانند رب و نوها بیمسئولیتند. همچنین اندیشه گنج های پنهان هم هست. هر کسی می تواند آنها را کشف کند و اندیشه بسیار مهم جادو. جادو چیست؟ است متفاوت، عبارت از این تصور که خارج از روابط علی که ما میشناسیم رابطه دیگری هم وجود دارد. این رابطه دیگر می‌تواند به حوادث اتفاقی وابسته باشد. به یک حلقه انگشتری، به یک چراغ، ما به یک حلقه انگشتری یا یک چراغ دست می‌یابیم و جنی ظاهر می‌شود. این جن برده است که در عین حال همه جا حضور دارد و ما را وادار به عمل می کند. این حادثه در هر لحظه ممکن است روی دهد. داستان سیاد و جن را به یاد بیاوریم. سیاد چهار بچه دارد و فقیر است. هر روز صبح در ساحلی تورش را می اندازد. ساحلی، اصطلاحی است جادویی که ما را در دنیای جغرافیایی نامشخصی قرار می دهد. سیاد به کنار دریا نزدیک نمی شود. او به ساحلی نزدیک می شود و تور خود را می‌اندازد. یک روز صبح تور را می و سه بار می کشد. خر مردهی در می آید. لوازم خانه شکسته در می آید و خلاصه چیزهای بیفایده.
2: خداونده، من بیش از چهار دفعه دام در آب نمیاندازم و همین دفعه چهارم است
0: برای چهارمین بار تور میاندازد، اندازد، هر بار شعری میخواند.
2: به جد و جهد کاری نمی رود از پیش، به کردگار را کرده به مساله خیش.
0: و تور بسیار سنگین می شود. انتظار دارد که سید خوبی نصیبش شده باشد، اما آنچه بیرون میآید، تنگی است از مس زرد که با مهر سلیمان مهر موم شده است. سدر این به باید گشود. در تنگ را باز می کند. دود قلیزی از آن بیرون می آید. با خود می گوید که می تواند تنگ را به مسگری بفروشد اما دود تا آسمان بالا می رود به هم می آید و شکل یک جن را به خود می گیرد. این اجنه چه کسانی هستند؟ به آفرینشی قبل از حضرت آدم تعلق دارند. پستتر از انسانند اما می توانند باشند. به مسلمان ها در هر مکانی جای دارند. نامری و ناملموسند. جن میگوید سپاس بر خداوند و پیغمبر او سلیمان. سیاد از او می پرسد که چرا از سلیمان که مدتها پیش مرده است سخن میگوید؟ اكنون اکنون پیغمبر خدا حضرت محمد است همچنین از او میپرسد پرسد که چرا در تونگ محبوس شده بود
1: ای پیغمبر خدا، همرا نکش، پس از این سر از فرمان تو نپیچم
2: ای افرید، اکنون آخر است؟ و سلیمان هزار سال از سپری شده حکایت خیش بازگوی.
1: <تصفيق> ای مرد آماده ی مرگ باشی <تصفيق>
2: سزای من که تو را از چنین زندان راها کردم چه خواهد بود؟
1: <تصفيق> آره تو را از مرگ چاره نیست اکنون درخواه که تو را چگونه بکشم <تصفيق>
2: گناه من چیست که باید ناچار کشته شوم
1: حکیت مرا بهکشنا
2: بازگوی ولکن سخند راز مکن که نزدیک است از بیم جان جانستنم جدا شود
0: دیگری به او میگوید که او یکی از عجنه هایی است که بر ضد سلیمان اسیان کردند و سلیمان او را در تنگ محبوس کرد سر تنگ را بست و مهر زد و در عمق دریا رها کرد.
1: من و سخر و جن اصیان سلیمان کرده به خدای او ایمان نیاوردی او وزیر خود آصف ابن برخیارا نزد من فرستاد او مرا پیش سلیمان برد از من پرستش و پرمان برداری خواستن من سرپیچی نمودم همین خمره روین را به خواست و مرا در اینجا به زندان اندر کرد. با ارزیز سر آن بیندود و مهر کرده فرمود مرا به دین دریا انداختند
0: چهارصد سال گذشت و جن گند خورد که همه تلاهای دنیا را به کسی خواهد داد که او را آزاد کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد. سوگند خورد که به نجات دهنده خود آواز پرنده را یاد خواهد داد. قرنها میگذرد و وعده های او چندین برابر می شود. آخر سر لحظه می رسد که قسم میخورد آزاد کننده خود را بکشد.
1: هفت صد سال در قعر دریا بماندم و در دل داشتم که هر کی مرا خلاص کند تا ابد از مال دنیا بینیاز گرداند. کسی مرا از آن ورته خلاص نکرد هفتصد سال دیگر بماندم با خود گفتم هر که مرا رها کند گنج‌های زمین را بهر او بکشایم کسی <صدق> مرا نراند چهارصد سال دیگر بماندم با خود گفتم هر کس مرا برهاند او را به هر گونه که خود خواهد بکشم <صدق> در این مقال بودم که تو مرا بیرون آورده، مور از خمره برداشتی اکنون بازگو که را چگونه بکشم
0: اکنون باید به قلم عمل کنم خودت را برای مردن آماده کن ای نجات دهنده من این حالت خشم جن را به طور عجیبی انسانی می کند و شاید حتی جذاب سیاد وحشت کرده است تظهر می که این داستان را باور ندارد و میگوید چیزی که برایم تعریف کردی راست نیست چطور تو که سرت به آسمان میرسد و پاهایت به زمین توانستی در این ظرف جا بگیری
2: ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی در شرط تو نبود که با من تو این کنی بر دوستی تو چمرا بود اعتماد هرگز گمان نبردم بر تو که
1: دشمنی در حیات تمام
0: مبند
1: که به جز مرگ چاری نداری
0: سیاد با خود گفت
2: تو آدمی زاده هستی و این از جنیان است. تو باید در هلاک این تدبیری کنی
0: پس به افرید گفت
2: اکنون که مرا خواهی کشت تو را به نام خدای بزرگ سوگن میدهم که راست بگو که تو با این نکل بزرگ در این خمره چطور
1: جا گرفته بودی؟ مگر تو را گمان است که من به خمره اندر نبودم.
2: تا عیان نبینم باور نکنم.
0: جن جواب میدهد مرد کم خرد الان می بینی. کوچک می شود. وارد تنگ می شود. فوراً فورا دوباره او را حبس می کند و قول را تهدید می کند.
2: بازگوی اکنون با تو چه کار کنم؟
0: افرید خواست که بیرون آید. به در آمدن نتوانست و دانست که او را در زندان کرده و مهر سلیمان نبی بر آن نهاده است. پس سیاد روی خمره را برگرفته به کنار دریا شد. افرید
1: گفت <تصفيق> چه خواهی کردن؟
2: تو را به دریا خواهم افکند که تا ابد در آنجا بمانی. <تصفيق>
1: موهر استر خمر بردار و رها کن که به پاداش نیکو خواهی رسید
0: داستان ادامه پیدا می کند و لحظه ای می رسد که شخصیت اصلی سیاد نیست بلکه پادشاه است. بعد شاه جزایر سیاه است و آخر سر همه چیز در هم می آمی زد. این امر از نوع خاص هزار و یک شب است. به آن گویهای چینی فکر کنید که گویهای دیگری در خود دارند یا به عروسک روسی. چیزی مشابه این در دونکی شد داریم. ولی مانند هزار و یک شب به نهایت کشانده نشده است. دیگر اینکه تمام اینها در یک قصه وسیع مرکزی واقع شدند که همه مان آن را می دانیم. داستان سلطانی که زنش به او خیانت کرده بود و برای مانع شدن از اینکه دوباره به او خیانت شود تصمیم میگیرد هر شب زن دیگری بگیرد و فردا صبح او را به دست جلاد بسپارد تا اینکه شهرزا تصمیم میگیرد دوستانش را نجات دهد و شاه را با داستانهایی که هر شب نیمه کاره از کشتن خود باز می دارد. بر این زوج هزار و یک شب میگذرد و شهرزاد برای او پسری می‌آورد. این داستانهایی که در داستانهای دیگر جای دارند، باستاب جالبی تولید می کنند. مانند لایتناهی که نوعی سرگیجه ایجاد میکند. این صناعت توسط نویسندگانی که خیلی بعد از آن آمدند دوباره به کار گرفته شد. آن را در کتاب آلیس لوئیس کارول باز میابیم یا در رمان دیگرش سیلوی برونو که در آن مسئله خوابهایی مطرح است که با خوابهای دیگر در هم میروند. منشعب می شوند و متعدد می شوند. خواب یکی از موضوع های محبوب هزار و یک شب است. داستان دو مردی که خواب می بینند قابل ستایش است. یکی از اهالی قاهره خواب می بیند که صدایی به او دستور می دهد به ایران برود، به شهر اسفهان که در آنجا گنجری در انتظار اوست. مخاطرات این سفر دراز را به جان می خرد و چون به اسفهان می رسد، خسته و کوفته در حیات مسجدی می تا استراحت کند و خود او نمی داند که در میان دوست هاست. همه آنها را دستگیر می کنند و قاضی از او می پرسد که چرا به این شهر آمده است؟ مرد مصری جریان را برای او تعریف می کند قاضی قهقه ای سر می دهد و میگوید
1: <تصفيق> <تصفيق> ای مرد بیخرد و زود باور. من سه بار خواب خانه ای را دیدم در قاهره که در آن باقی هست و در آن باغ یک ساعت آفتابی و آن طرفترش یک فواره است با یک درخت انجیر و زیر آن فواره گنجی قرار دارد هرگز این دروغ را باور نکردم دیگر نمیخواهم تو را در اسفحان ببینم. این پول را بگیرو برو.
0: مرد ما به قاهره باز می گردد. در رویای قاضی خانه خودش را شناخته بود. زیر فواره را می و گنج را می در هزار و یک شب بازتابی از غرب وجود دارد در آن ماجراهای اولیس را باز میابیم. فقط اولیس اسمش سندباد بهری است ماجراها گاهی مشابهند در آن ماجرای پلیفم قول آدمخار اودیسه را میابیم. برای ساختن کاخ هزار و یک شب انسان انسانها لازم بوده است و این انسانها خیرخواهان ما هستند زیرا کتابی بی پایان برای ما به ارث قضاشتند این کتابی که تا این حد قادر به تغییر شکل است. میگویم تا این حد تغییر شکل زیرا اولین متن یعنی متن گالان بسیار ساده است و شاید از همه رذاب تر. متنی که مسلزم هیچ کوششی از طرف خواننده نیست. همانطور که کاپیتان بورتون به درستی گفته است، بدون این نخستین متن نسخه های بعدی را نداشتیم. پس گالان در سال 1704 اولین جلد آن را به چاپ میرساند. این نسخه، نوعی جنجال و همچنین نوعی شیفتگی در فرانسه معقول و منطقی لویی چهاردهم ایجاد می‌کند. وقتی که سخن از نهظت رمانتیک در میان باشد به تاریخ‌های بسیار موخرتر فکر می‌کنند اما می‌توانیم بگوییم که نهزت رمانتیک در لحظه آغاز می‌شود که کسی در نورماندی یا در پاریس شروع به خواندن هزار و یک شب می‌کند در آن لحظه است که این خاننده از عالم برساخته بوئلو بیرون میآید تا وارد عالم آزادی رومانتیک شود. پس از آن مسائل دیگری اتفاق میافتد کشف رمان پیکارسک در فرانسه به دست لوسش انتشار بالادهای اسکاتلندی و انگلیسی از جانب پرسی در 1750 و بعد در حوالی 1798 نهزت رمانتیک در انگلستان با کلریج آغاز می شود که قبیلای خانه هامی را در خیال می پرورد. بدین سان می بینیم که دنیا چقدر است و چیزها چقدر در هم تنیده. ترجمه های دیگر به میدان می آیند. ترجمه لین دایرات معرفی از آداب و رسوم مسلمانان را به همراه دارد. ترجمه انسانشناختی و هرزه برتون به انگلیسی غریبی نوشته شده است که قسمتی زبان قرن چهاردهم است. انگلیسی انباشته از جویی و نوآوری. انگلیسی که آریا زیبایی نیست اما گاهی خواندن آن دشوار است. بعد ترجمه آشفته و بیپرده دکتر ماردروس به میان می آید و نیز یک ترجمه آلمانی کلمه به کلمه اما بدون هیچ گونه جاذبه ادبی از لیتمان. امروزه خوشبختانه نسخه اسپانیایی یعنی ترجمه رافائل کانسینوس آسنس را که استاد من بود، در دست داریم اثر در مکزیک چاپ شده بود. این شاید بهترین همه ترجمه ها باشد که یادداشتهایی هم به همراه دارد.
2: Oh, Where you wander among every culture and tongue, it's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east, and the sun's from the west, and the sand in the glass is bright, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night.
0: قصه ای هست مشهورترین قصه هزار و یک شب که در نسخه های اصلی از آن خبری نیست و آن داستان علاعدین و چراق جادوست. این قصه در نسخه گالان ظاهر شده است و بورتون بیهوده دنبال متن عربی یا فارسی آن گشته است تا آنجا که گمان کردند که گالان این روایت را جعل کرده است. من تصور میکنم که کلمه جعل به ناحق و شرورانه است. گالان همانقدر حق داشته است قصه ای ابداع کند که قصه گویان شب حق داشتند. چرا نباید فرض کنیم که وی پس از ترجمه آن همه قصه دلش خواسته باشد که خود نیز قصه ای ابداع کند. این ماجرا فقط متکی به قصه گالان نیست. دوکوینسی در حسب حال خودش میگوید در هزار و یک شب قصه ای هست که آن را برتر از قصه های دیگر می داند و این داستان که به طور بینظیری برتر است داستان علایدین است.
2: In the old bazaar Hey you, let us through It's a brand new star. Oh come be the first on your block To meet his I Make way, here he comes Ring bells, take the, the drums. drums You're gonna love this guy Prince Ali,
3: fabulous he Ali why
2: Show some respect Boy, can you flat down on one knee?
3: Now try your best to stay calm Brush up your Friday salon Then come and my ten. Men.
0: از کاهن مغربی سخن میگوید که به چین می رود زیرا میداند که آنجا یگان کسی را می توانی یافت که قادر است چراغ جادو را از زیر خاک بیرون بیاورد. گالان به ما میگوید که این کاهن منجم بود و ستاره ها بر او آشکار کرده بودند که باید به دنبال آن جوان به چین برود. دکوینسکی که حافظه ای خیره کننده ای داشت، ماجرای کاملا متفاوتی را به یاد می آورد. بنابر گفته او کاهن گوشش را به زمین چسبانده بود و صدای پاهای بیشمار آدمها آدم ها را شنیده بود. باری از بین این صداها صدای پای پسری را تشخیص داده بود که مقدر شده بود چراغ را از خاک بیرون بیاورد. د کوینسی می گوید که این مسئله او را به این اندیشه رهبری کرده بود که دنیا از پیوندها تشکیل شده. آکنده از آینه های است و در کوچکترین چیزها، کلید بزرگترین چیز چیزها وجود دارد. این ماجرا که کاهن مغربی گوشش را به روی زمین گذاشته و صدای پای علا را کشف کرده است در هیچ متنی وجود ندارد. ابداعی است که رویاها یا حافظه به دوکوینسی احتا کردند. هزار و یک شب زنده است. زمان بی نهایت هزار و یک شب راه خود را ادامه می دهد. در اوایل قرن هجدهم کتاب را ترجمه میکند در اوایل قرن نوزدهم یا اواخر قرن هجدهم دکونسی آن را طور دیگری به یاد می آورد شبها مترجمان دیگری مییابند و هر کدام آنها از کتاب نسخه متفاوتی به دست می دهند تقریبا میتوانیم از کتاب متعددی صحبت کنیم که هزار و یک شب نامیده شده اند. دو کتاب به فرانسه به تحریر گالان و ماردروس، سه کتاب به انگلیسی به تحریر بورتون، لین و پین، سه کتاب به آلمانی به تحریر هنینگ، لیتمان و وایل، یک کتاب به اسپانیایی از کانسینوس آسنس. هر یک از این کتاب ها با بقیه متفاوت است زیرا هزار و یک شب به روشت کردن یا به بازآفرینی خود ادامه می دهد. در کار استیونسن و در کتاب قابل ستایش هزار و شب جدید، موضوع شهریاری را باز میابیم که با لباس مبدل به همراه وزیر خود شهر را میپیماید و برای او ماجراهای جالبی پیش می‌آید. ولی استیونسن شهریاری ابدا کرده است به نام فرول سیل دوبوهم، آجودان او به نام سرهنگ جرالدین، و آنها را در لندن گردانده است. نه لندن واقعی، بلکه لندنی که به بقداد شبیه است. نه به بقداد واقعی، بلکه به بقداد هزار و یک شب. <respectful singing> <Naruhodou> <backpack gesprochen> نویسنده دیگری وجود دارد، که همه باید برای اثرش از او سپاسگزار باشیم. او چسترتون است. وارث استیونسن اگر این نویسنده اثر استیونسن را نخوانده بود، آن لندن خیالی را که ماجراهای پدر بران و مردی که پنج شنبه نام داشت در آن اتفاق میافتاد وجود نداشت. و استیونسن اگر هزار و یک شب را نخوانده بود، هزار و یک شب جدید خود را ننوشته بود. هزار و یک شب کتابی نیست که دیگر زنده نباشد. کتابی است چنان وسیع که لازم نیست آن را خوانده باشیم، زیرا بخش مکمل حافظه ماست. همانطور که امشب اینجا حاضر است. وار که در ابتدا گفتم متن اپیزود رو از کتاب نه مقاله درباره دانته و دو سخنرانی درباره کمدی الهی و هزار و یک شب از انتشارات نیلو فرخوندم. لینک خرید کتاب رو در توضیحات پادکست براتون میذاریم که سفارش بدین و خودتون هم هم این مقاله رو بخونین و هم بقیه کتاب رو درباره برخس و تأثیری که خود برخس از 1001 شب گرفته و داستان هزار توها را خلق کرده در اپیزود بعدی چراغ براتون میگیم. لطفا نظراتتون و یا چیزهایی که دوست دارید در اپیزود چراغ بهش بپردازیم برامون کامنت کنین یا به ما در پیج اینستاگرام گنبد کبود پیام بدید. خوشحال میشیم که ما را به دوستانتون معرفی کنید و کمک کنید جادوی قصه به تنهای بیشتری برسه برای حمایت مالی از ما میتونید از لینک هامی باشی که در توضیحات پادکست قرار داره استفاده کنید شرعن، عرفن و اخلاقن بر برکسی نیست که این حمایت را انجام بده ما قصه های هزار یک شب را در قالب پادکست منتشر تشهر می کنیم تا هر کسی در هر گوشه ای از دنیا که قرار داره بتونه به قصه های یک شب گوش کنه ممنونیم که همراه ما هستید شادمانیم و از همراهیتون جمعه ها چشم راه چراغ باشید